0: Cela pourra vous sembler étrange, mais je peux vous assurer que cette gifle me fit presque l'effet d'une caresse. J'avais souvent entendu parler de ce fameux coup de foudre qui faisait chavirer le cœur. Eh bien pour moi, ce ne fut pas un coup de foudre, mais une gifle. Je vous l'avais bien dit que cette idée de Tony allait avoir de lourdes conséquences pour moi. Celle-ci n'était que la première d'entre elles, mais non la moindre. Je rougissais, je le savais mais j'espérais que tout le monde penserait que c'était à cause de la claque magistrale que je venais de ramasser. Mon cœur tambourinait tellement dans ma poitrine que j'en avais le souffle coupé, et j'étais bien incapable de formuler une phrase complète. Alors, je ne prononçais qu'un simple mot, bien éloigné de tout ce qu'aurait pu dire une personne sensée dans ce genre de situation. Salut. Mais je crois que cela ne fit qu'amplifier la colère de la jeune fille. Non mais ça va pas ou quoi T'es malade Qu'est-ce que tu es en train de faire et puis qu'est-ce que vous faites là tous les deux chez mon papy Vous êtes qui d'abord Allez, foutez le camp d'ici !» Avec Tony, nous avons bien compris qu'il était peine perdu d'essayer d'en placer une. Ces questions n'attendaient aucune réponse. Et puis, comment espérer justifier une seule seconde notre comportement C'était juste stupide et malsain, d'une débilité sans nom. J'avais honte, très honte. Et je suis à peu près certain que Tony avait honte lui aussi. En fait, il devait être encore plus gêné que moi. Lui, c'était quasiment un adulte, en tout cas sur le papier. Il avait une grande responsabilité dans ce qu'il venait de se passer, même s'il s'était bien rattrapé en m'arrachant ce maudit pétard des mains. À ma grande surprise, il prit la parole. « On est désolé, on voulait faire de mal à personne. C'est juste que... C'est juste que vous êtes trop cons Allez-vous-en » cria-t-elle en pointant son index en direction du bois. Mon ami avait maintenant le teint aussi empourpré que le mien. Il tourna son visage vers moi et me regarda avec un air que je ne lui connaissais pas. On aurait dit un air de chien battu. Allez, viens, Dimitri, on se tire. Et nous repartîmes par le même chemin qu'à l'aller, en direction du bois qui nous avait menés jusqu'à la demeure de M. Farnott. Je jetai un dernier regard en arrière et ne vis plus la jeune fille aux cheveux châtain clair. Elle avait dû retourner à l'intérieur de la maison pour préparer une nouvelle citronnade à son grand-père. Ce dernier ronflait paisiblement toujours confortablement installé sur son transat. « Plus de peur que de mal, » pensais-je. « Pour cette fois. »« Ce ne serait pas toujours le cas. »« Le malheur ne tarderait pas à frapper, » je le crains. 9. Pendant que nous traversions la petite forêt, la tension devint de plus en plus palpable entre moi et Tony qui marchait à un mètre devant moi. Le silence qui s'était installé entre nous suite à cet incident ne me plaisait guère. Même la forêt avait décidé de ne plus nous parler. Nous n'entendions plus le chant des oiseaux, ni même celui du vent qui se faufilait habituellement entre les arbres. L'atmosphère était étrange. Je décidai alors de rompre ce silence. Au fait, merci pour tout à l'heure. Il s'arrêta net et se retourna brusquement vers moi. Mais bordel, qu'est-ce qui t'a pris, mec Ce pétard aurait pu t'arracher les doigts. Je n'avais jamais vu mon ami aussi en colère contre moi. Je vous passe tous les mots doux qu'il me jeta à la figure pendant une bonne longue minute, mais je peux vous assurer qu'il employait un vocabulaire très fourni. Décidément, c'était ma fête aujourd'hui. Je l'avais pourtant bien méritée, vous ne croyez pas Je baissais la tête, ne pouvant supporter son regard en plus de ses remontrances. Une fois sa diatribe terminée, je la relevais et je crus apercevoir un certain reflet brillant dans ses yeux. Des larmes naissantes peut-être Oui, elles en étaient bel et bien. Je devinais que Tony avait dû avoir peur. Peur pour moi. Et c'était en partie de sa faute. Il s'en voulait. Et c'était touchant. Quand il se rendit compte que j'avais remarqué ce petit moment de faiblesse, il me tourna le dos. Il se disait sans doute que pleurer ne collait pas avec l'image que devait renvoyer un homme fort et viril, surtout dans la société contemporaine et campagnarde dans laquelle nous avions grandi. Quelle sottise Nous reprîmes tout de notre marche. Je me positionnais à sa hauteur cette fois-ci. « C'était qui cette fille, Tony » demandai-je. À cette époque, nous habitions un petit village en Haute-Loire, nommé Perle. Un si petit village qu'il devait compter moins de 300 âmes. Autant dire que tout le monde connaissait tout le monde ici, ou presque. Alors, quand une jolie jeune fille faisait son apparition, toute la communauté devait être au courant. Elle s'appelle Audrey, je crois, me répondit-il. C'est la deuxième fois que je la vois. La première fois, c'était il y a un an, pour l'enterrement de la femme de cette vieille marmotte. Tu es allé aux funérailles de la femme de Monsieur Farnotte Je croyais que tu n'aimais pas ce type. Exact. Mais ma mère voulait y aller, ce qui est très étonnant puisqu'elle n'aime pas non plus cette vieille marmotte. Et va savoir pourquoi, elle tenait absolument à ce que j'y aille moi aussi, me dit-il. Je me souvenais de cet enterrement. Mes parents y étaient allés, mais ils m'en avaient dispensé. Je crois que tous les habitants du village s'y étaient rendus, ainsi que beaucoup de gens des villages voisins. C'était un petit événement parce que monsieur et madame Farnotte étaient les plus anciens représentants de Perle. Ils se disaient qu'ils avaient toujours vécu ici dans cette modeste demeure à la lisière du petit bois au sommet de la colline. Tony reprit. Elle était là, pendant la cérémonie, assise au premier rang, à côté de son papy. En fait, il n'y avait qu'elle au premier rang avec lui. J'ai trouvé ça bizarre. La vieille marmotte est connue ici comme le loup blanc, et pourtant, on dirait que ce type a même pas de famille, mis à part peut-être cette fille. Et comment tu sais qu'elle s'appelle Audrey C'est ma mère qui me l'a dit. Audrey est la petite fille de Lulu. Mais elle n'en sait pas plus. Elle ne l'avait jamais vu avant non plus. Elle m'avait même chuchoté texto pendant la cérémonie. « Tu sais, mon grand, il y a beaucoup de mystères autour de cet homme. Tout le monde le connaît sans véritablement le connaître. Et c'était pareil pour sa femme. »« Elle doit avoir ton âge, non » demandai-je. « Je dirais plutôt qu'elle a un an de moins. Elle est pourtant plus grande que toi en taille. »« C'est vrai. Mais les filles grandissent plus vite que les garçons, c'est bien connu. »« Dans la tête aussi, il paraît. »« Oui, il paraît. » Puis, il m'interrogea du regard et s'exclama « Elle te plaît, hein ?»« Non, non, c'est juste que je ne la connaissais pas, c'est tout. »« Allez, arrête ton char, t'étais aussi rouge qu'une écrevisse tout à l'heure. »« Elle m'a giflé » rétorquai-je un poil agacé. « Ha ha Elle t'a pas giflé les deux joues, et pourtant, ta petite caboche était tout empourprée. » Je préférerais ne rien lui répondre au risque de me trahir en m'empourprant à nouveau. « En tout cas, reprit-il, je ne suis pas certain que tu lui aies fait bonne impression. »« Toi non plus, tu ne lui as pas fait bonne impression à mon avis, lui dis-je piqué au vif. »« C'est sûr, répondit-il sans humour cette fois. » Le petit bois n'était pas très long à traverser, et nous atterrîmes rapidement tout en bas de la colline, sur les rives du Lignon. Nous longeâmes encore quelques minutes la rivière en direction de l'amont pour atteindre ce que l'on pourrait appeler un pont. Mais ce n'était pas n'importe quel pont, puisque c'était moi et Tony qui l'avions confectionné avec des restes de troncs et de branches séchées. Et nous n'en étions pas peu fiers. Le résultat n'était pas très esthétique, certes, mais il restait assez fonctionnel pour deux gamins intrépides comme nous. Il nous permettait surtout d'accéder à une plage mince et sablonneuse située sur l'autre rive, inatteignable autrement. Une fois les pieds dans le sable, Tony commença à rouler un joint avec son shit à base d'huile de vidange. Moi, je ne fumais pas. Pas encore. Il m'avait bien proposé plusieurs fois de fumer, mais j'avais jusque-là toujours refusé. Je n'avais que 15 ans à l'époque, rappelez-vous. J'estimais encore avoir le temps pour tester ce genre de choses. Et puis, il faut bien le dire, je détestais la cigarette. Un jour, j'avais tiré une grosse latte sur celle de mon oncle, après avoir insisté longuement pour qu'il me fasse essayer. Et cela produisit l'effet qu'il escomptait. J'étais littéralement dégoûté. Depuis l'été dernier, je n'avais encore jamais voulu réitérer l'expérience. Tony ne me proposa rien ce jour-là. Il posa simplement son cul sur le sable et commença à inspirer profondément par la petite cale en carton située à l'extrémité la plus étroite de son pétard conique. Ce n'était pas le même pétard du démon qui avait failli me rendre manchot, mais il était tout aussi nocif. Tout en recrachant la fumée épaisse, Tony s'exclama. « Quelle journée de merde, hein Dimitri ?»« Un peu, mon neveu. »« Je sais, ce n'est pas le genre d'expression que vous avez l'habitude d'entendre aujourd'hui, mais rappelez-vous que nous étions à la fin des années 90. Alors attendez-vous à en rencontrer encore quelques-unes comme celle-là dans cet ouvrage. Je m'assis à mon tour, sur notre plage privatisée, et je contemplais l'eau qui coulait timidement vers l'aval. En temps normal, ce petit coin de nature avait tendance à apaiser mes pensées. Mais pas en cette fin d'après-midi. Je repensais à Audrey. Je me sentais frustré, blasé, appelez ça comme vous voulez. Je n'étais vraiment pas dans mon assiette. Il faut dire que je ne m'étais pas montré sous mon meilleur jour tout à l'heure, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant, il y avait autre chose, quelque chose de bien plus important, de bien plus oppressant. Je sentais sur moi comme une menace lancinante. Je me surpris à regarder avidement la rive d'en face et à scruter le moindre tronc d'arbre qui s'y trouvait pour savoir si quelqu'un n'était pas en train de m'observer. J'étais en train de me dire que mon esprit me jouait des tours quand j'aperçus un petit objet dont la couleur scintillait sous l'effet des rayons du soleil. Il se trouvait légèrement en contrebas. De là où j'étais... Je n'arrivais pas à distinguer ce que c'était. Mais ce qui est sûr, c'est que cette chose n'avait rien à faire là. Je me levais d'un bond et commençais à me diriger vers le pont quand Tony m'interpella. « Où tu vas comme ça ?»« Hein Tu fais quoi là ?» J'ai vu quelque chose de l'autre côté de la rivière un peu plus bas. « C'est quoi ?»« J'en sais rien, c'est pour ça que je vais voir. » Tony réfléchit un court instant et jugeant sans doute qu'il n'avait rien de mieux à faire, me répondit « Ok. » Je te suis, mec. 10. Nous franchîmes à nouveau le lignon pour retourner dans la forêt. Je marchais d'un pas décidé, convaincu que je m'apprêtais à découvrir quelque chose d'important. Nous longeâmes le cours d'eau sans rien trouver pour le moment quand tout à coup, nous entendîmes des bruits de pas ou d'autres choses, juste au-dessus de nos têtes en direction du sommet de la colline. La pente où nous nous trouvions était très escarpée, et il était difficile pour nous de serpenter entre les troncs d'arbres sans tomber. S'il fallait se mettre à courir pour fuir, ce ne serait pas chose aisée. Le soleil était encore assez haut dans le ciel, et il nous aveuglait quand nous tentions de distinguer ce qui se rapprochait de nous. C'est alors que je perçus furtivement une forme noire et allongée qui se déplaçait de manière saccadée mais vive. Puis elle s'arrêta. L'ombre nous regardait, je le savais. À contre-jour, je ne voyais qu'une silhouette sombre, tandis que cette dernière devait parfaitement nous voir. Après un bref instant, elle reprit sa course, tout droit sur nous. « Mon sang ne fit qu'un tour. »« Et celui de Tony aussi, devinais je puisqu'il lâcha un fébrile. »« Putain !» 11. Je voulus repartir en courant, mais je trébuchais sur une petite pierre qui dépassait légèrement du sol et m'affalait lamentablement sur la terre jonchée de pommes de pin, la tête en bas. La chute me fit perdre connaissance quelques secondes seulement, enfin je crois. Et quand je rouvris les paupières je vis apparaître le visage d'un ange qui flottait au-dessus de moi. La première question qui me vint à l'esprit fut celle-ci. « Je suis au paradis ?» Quand ma vue s'éclaircit, je discernai la longue crinière châtain clair et le regard verdoyant de l'ange. « Non, je n'étais pas au paradis, songeais-je, mais c'est tout comme. L'ombre menaçante qui s'était transformée en apparition divine n'était autre qu'Audrey. »« Ça va, mec ?» Tony me tendit sa main et m'aida à me relever. Il n'était pas très costaud, mais il possédait une force impressionnante pour son âge. Il me remit sur pied sans fournir le moindre effort. « Oui, tout va bien, merci », répondis-je de la manière la plus détachée possible. Intérieurement, je rageais de ne pas pouvoir me présenter sous un meilleur jour. C'était la deuxième fois que je rencontrais Audrey en l'espace de quelques heures, et la deuxième fois aussi que je me trouvais dans une position délicate. Mais je chassais rapidement ses pensées en voyant qu'elle avait l'air complètement apeurée. Pourtant, tout ce que je trouvais à dire fut « salut ». Tony, quant à lui, eut plus de bon sens que moi et demanda à Audrey « qu'est-ce qui se passe ?»« Mon papy, il a disparu. »